0: Guten Abend, mein Name ist Esther Jüri. Im Namen der Jugendkommission der IKG Wien darf ich Sie heute bei der Abschlusszeremonie des diesjährigen Light of Hope herzlich willkommen heißen. Heute gedenken wir dem November-Pogrom am 9. November 1938. Aber es ist unmöglich, über die Ereignisse der Vergangenheit zu sprechen, ohne an die jetzige Lage in Israel, an die von der Hamas ermordeten Menschen und die entführten Geiseln zu denken. In Andenken an die Opfer haben wir 1400 Kerzen aufgestellt, um ein wenig Licht in diese so dunkle Zeit zu bringen. Am 9. November wurden Synagogen verbrannt, Geschäfte verwüstet und Menschen in Konzentrationslager deportiert. Aber Antisemitismus ist nicht am 9. November 1938 entstanden. Die jüdische Geschichte ist geprägt von Verfolgung, Leid und Mord. Deshalb stehen wir jedes Jahr hier und sagen nie wieder. Nie wieder ist jetzt, denn heute ist die jüdische Geschichte eine Geschichte des Widerstands. Dieser Widerstand wird von jungen Menschen getragen, die sich politisch engagieren und täglich gegen das Vergessen auftreten. Die jungen israelischen Soldatinnen und Soldaten, die unermüdlich Israel verteidigen. Die Menschen, die heute jüdische Gemeinden auf der ganzen Welt beschützen. Und Jugendliche, die in Schulklassen gegen den Antisemitismus auftreten. Nie wieder ist jetzt. Antisemitische Vorfälle steigen massiv an, in einem Ausmaß, das sich im Jahr 2023 nicht für möglich gehalten hatte. Aber manchmal werden sogar unsere schlimmsten Erwartungen gesprengt und ebnen den Weg für eine neue Realität. Wir sprechen von einem 400-prozentigen Anstieg. Dass Hunderte von Menschen am Stephansplatz Tote Israels rufen konnten, war, konnten wir uns bis vor kurzem nicht vorstellen, bis es passiert ist. Aber so etwas darf nicht passieren. Deshalb müssen wir jetzt aufstehen und ein sichtbares Zeichen setzen und gegen Antisemitismus ankämpfen, damit das nicht unsere neue Normalität wird. Wir alle e Wir alle egal, ob wir, alle, egal ob wir alle, egal ob jung oder alt, Jude, Christ, Muslim oder Atheist sind dafür verantwortlich. Jeder und jede Einzelne. Die heutige Veranstaltung ist ein Zeichen des Zusammenhaltes und der gemeinsamen Verantwortung. An dieser Stelle danke an euch für die zahlreiche Teilnahme. An dieser Stelle möchte ich auch die vielen Ehrengäste und Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik, Kultur und Religion begrüßen. Danke für Ihre Unterstützung und Teilnahme. Unter Ihnen Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Oskar Deutsch und Vertreterin der IKG Wien. Der designierte Botschafter des Staates Israels David Roth und seine stellvertretende Missionschefin Maya Kaumeli-Sommer, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland Magister Vito Dietrich Cicere, Ehrenpräsident, und Ehrenpräsident der IKG und Präsident des European Jewish Congress Dr. Ariel Musikant, Viet Magist Magist Vizekanzler Magister Werner Kogler, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bundesministerin Magister Caroline Edtstadler, Bundesministerin Magister Leonora Gewessler, Vizebürgermeisterin Katrin Gahl, Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und Klubobfrau Beate Meinel Reisinger und Stadtrat Jürgen Tschernochowski. Es freut mich, dass wir auch dieses Jahr wichtige Kooperationspartner und Unterstützer für uns gewinnen konnten und welche gemeinsam zu diesem Marsch aufgerufen haben und so viele Leute, die dieser Einladung gefolgt sind. Danke an den Nationalfonds der Bundesrepublik Österreich, das Haus der Geschichte, Moral, March of the Living, die Organisation zusammen und den World Jewish Congress. Gemeinsam setzen wir heute ein starkes Zeichen. Light of Hope ist ein Gedenken der Jugend. Die jüdischen Jugendlichen und Studierenden gestalten das Programm und führen den Marsch an. Wir kennen die generationenübergreifende Verantwortung, die auf unseren Schultern lastet, sich an die Vergangenheit zu erinnern und nicht zu vergessen. Selbst in Zeiten der größten Dunkelheit in der die Gräueltaten, die in Israel passiert sind, schon für Wochen unsere gesamte Aufmerksamkeit beanspruchen, stehen wir heute hier und gedenken den Opfern des 9. November. Meine Generation ist stark und stolz, stark genug, um die Herausforderungen, die auf uns heute zukommen, zu bewältigen und stolz, stolz, jüdisch zu sein und dort zu stehen, wo vor 85 Jahren Massen den Nationalsozialismus bejubelt haben und zu sagen, wir sorgen dafür, dass das nie wieder passiert. Das ist unser Widerstand. Ich darf jetzt den Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde Wien und der Israelitischen Religionsgesellschaft in Österreich, Oskar Deutsch, auf die Bühne bitten.
1: Die Ehrengäste, ich möchte sie jetzt nicht alle erwähnen, wurden schon begrüßt. Ich freue mich, dass sie alle da sind. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gemeindemitglieder, liebe Freunde der Menschlichkeit. Es ist jetzt knapp nach 20 Uhr. In diesen Minuten, vor exakt 85 Jahren, trat die Führung der Nationalsozialisten rund um Adolf Hitler zusammen. Josef Goebbels hielt eine antisemitische Hetzrede. Es war der Startschuss für die Reichspogromnacht. NSDAP und SA wurden angewiesen, Synagogen und Geschäfte jüdischer Bürgerinnen und Bürger zu zerstören. Es gelingt. Auch Zivilisten beteiligen sich an der Zerstörung, sind aber nicht nur Scheiben zu Buch gegangen. Im gesamten Deutschen Reich werden Juden und Judinnen aus Wohnungen gezerrt, erniedrigt und gequält. 1.300 Menschen sterben, in den Tod geprügelt, aus einem einzigen Grund, weil sie Juden waren. Mehr als 30.000 werden verhaftet und verschleppt, aus einem einzigen Grund, weil sie Juden waren. Auch hier in Wien, die 25 Synagogen, und 70 Bethäuser der mehr als 200.000 jüdischen Einwohner unserer Stadt niedergebrannt oder gesprengt. Einzig der Stadttempel wurde nicht komplett zerstört, aber entweiht und verwüstet. Die Pogromnacht war der Vorabend der Shoah. Aber ihr wisst das alles. Ihr seid diejenigen, die niemals vergessen haben und niemals vergessen werden. Ihr meint nie wieder wirklich ernst. Deshalb seid ihr hier. Deshalb hat die Jugendkommission der IKG und die Jugendorganisationen Shomera Zair Yad Beyat, Pneakiva, Dieu, Club Hai, Bibi Bayo und Likrat diesen Light of Hope organisiert. Angesichts der aktuellen Umstände eine Herkulesaufgabe. Vielen Dank. Dank auch an allen Sicherheitskräften, sowohl der IKG als auch der Polizei. Applaus Seit Wochen leistet ihr Übermenschliches, um Leben generell zu schützen und jüdisches, religiöses und kulturelles Leben im Besonderen möglich zu machen. 85 Jahre nach dem Novemberpogrom ist heute kein Gedenktag wie viele zuvor. Vor 33 Tagen ist etwas geschehen, das die Welt erschüttert hat. Nein, es hat jeden menschlichen Menschen erschüttert. Leider hat es sehr viel mit dem heutigen Jahrestag der Novemberpogrome zu tun. Denn am 7. Oktober 2023 ist das Versprechen nie wieder gebrochen worden. Mehr als 1400 Menschen wurden regelrecht, regelrecht abgeschlachtet. Warum? Weil sie Juden waren, oder weil sie arabische Nachbarn von Juden oder weil sie thailändische Kollegen von jüdischen Bauern waren. Was danach geschah und bis heute andauert, andauert erinnert Juden und Jüdinnen weltweit, dass Israel ihre Lebensversicherung ist. Denn in der Folge des 7. Oktober, diesen genozitalen Massaker, wurde wie schon nach der Shoah, relativiert, verdrängt oder gar verleugnet. Manche geben sogar Israel, einen Synonym für Judentum, die Schuld an den Massakern. Während geschichtsvergessene Politiker und Aktivisten Kontextualisierungen fordern, nehmen die Übergriffe gegen Juden weltweit dramatisch zu. Auch in Österreich, auch in Wien. Zu viele, die an Gedenktagen nie wieder rufen, schweigen. Zu viele, die an Gedenktagen nie wieder rufen, fallen auf die Propaganda der Islamisten rein und machen sich sogar zu ihren Helfershelfern. Der 7. Oktober war keine Shoah. Solche Vergleiche sind gefährlich. Aber es gibt Kontinuitäten. Vom Antisemitismus im Nationalsozialismus zum Antisemitismus, der sich gerne als Israelkritik tarnt. Jeder kennt Palästinenser-Präsident Abbas. Jeder kennt dessen Vorgänger Arafat. Warum kennt niemand Arafats Vorgänger? Weil es keinen gab. Im britischen Mandatsgebiet lebten Juden, Muslime und Christen. Und es gab ihren geistlichen Anführer. Einer war der Großmufti von Jerusalem, Al-Husseini, ein Verbündeter von Adolf Hitler und Heinrich Himmler. Al-Husseini war Mitbegründer einer muslimischen SS-Einheit am Balkan. Aber der Blick in die Geschichte bringt uns in der vergifteten von Fake News und antisemitischen Stereotypen zersetzten Stimmung nicht viel weiter. Nie wieder ist jetzt. Wieder brennt ein Gebäude am jüdischen Friedhof. Wieder werden Hakenkreuze geschmiert. Wieder werden Juden angepöbelt und gemofft. Auch auf Arabisch. Wieder melden Juden, meiden Juden, und Jüdinnen gewisse öffentlichen Räume. Die Urheber dieser Gefährdungen sind sowohl in muslimischen als auch linksradikalen und rechtsextremen Kreisen zu finden. Liebe Freunde, Israel wird den Krieg gegen den Faschismus, gegen den Antisemitismus, gegen die Feinde der Demokratie, gegen den Todeskult der Hamas, Gewinnen! Israel muss und wird dafür Sorge tragen, dass es nie wieder einen 7. Oktober gibt. Und es sorgt dafür, dass es nie wieder einen 9. November gibt. Am Israel chai.
0: Danke. Als nächstes darf ich den designierten Botschafter des Staates Israels, David Ray, ankündigen und um seinen Redebeitrag bitten.
2: Wow, well, I, I move uh, from one day to the other, being more and more impressed how lucky i am to be in austria and how lucky i am uh, to stand in front of people who most of them are one third of my age uh, the the youth uh, the children the young people who have organized it i, I thank you from the bottom of my heart uh, uh, for for all that you do And, and for keeping the light, keeping the torch, keeping the belief in, 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 in Jewish life in Austria, keeping the belief in, in Israel. Thank you so much. And now to my regular speech. Uh, esteemed President of the National Council, Wolfgang Sobotka, thank you so much for, for all you do esteemed minister Ed Stadler, esteemed minister Gewessler, esteemed chairwoman of the neo-party uh, Betem Meinel Reisinger, dear president of the Jewish community, a personal friend of mine and a personal friend of the state of Israel, Ossi Deutsch, the president of the European Jewish Congress Ariel Muzikant, who we are lucky to work in all of Europe uh, for the Jewish people and, and also To assist Israel. Uh, my dear colleague, the ambassador of Germany, thank you so much for being here in this day. Uh, distinguished Deputy Mayors of Vienna, Catherine Gall and Christopher Widenker, uh, my dear friend of the Jewish Youth, Betty and Jennifer, thank you for organizing this. Thank you so much for all that you do. My name is David Itzhak Roth, I'm the son of the Holocaust survivor of my late father, Chaim Roth Zichrono Racha, who passed away four months ago and named after his beloved uncle Isaac Itzhak. I'm very moved to, move, to meet all of you tonight and to commemorate the honor of the together the horror of the November program 85 years ago. When I look at you, I see self-confident young Viennese Jews who are making sure to raise the awareness of the wider Austrian public about the Holocaust, the annihilation of six million people just because they were Jews, the most painful chapter of Jewish history, where your ancestors were made to clean these, these roads, with toothbrush and, 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 and terrible things that have happened to the 55,000 members of the Austrian community that were killed in, in the Holocaust. I see the self-confident Jewish youth of Vienna who are committed to safeguarding the memory of the Shoah and to the fight against anti-Semitism in order to contribute to build better and brighter future for the whole society. It is, it is thanks to you, todot lachem, that the light of hope, Tikva, illuminate Vienna's city center tonight. Kolakavod lachem, really unbelievable. What also gives me hope is to see many non-Jewish friends from politics and civil society who committed themselves to the call "Never Forget, and Never Again." and are here with us tonight to join the light of hope. 85 years ago, during the night of November 9th to 10th, in 1938, a day my, mother, my father remembered well, things were unfortunately very different in Vienna and everywhere in the German Nazi Reich. The Nazis and a mob driven by pure and evil anti-Semitic hatred hunted down the Jewish population here in the street of Wien And elsewhere no one stood by their side in Vienna as I read in reports the uh, program Nacht was characterized by particular brutality dozens of Jews were murdered hundreds were driven to suicide thousands were arrested and around 4,000 were deported from Vienna to the Dachau, Dachau uh, concentration camps synagogues and Jewish stores were vandalized and set on fire a whole community their own neighborhoods and people from the neighborhood plundered the homes and property of the jews sounds a bit familiar the vast majority of people far too many people looked the other way as we stand here and remember the horrors of the november programs i will i never thought i would do that when speaking about the holocaust but i cannot help but talk about the barbaric terrorist massacre of hamas just four weeks ago in my home country israel atrocities the likes of that we saw here 85 years ago happens on october 7 2023 in similar ways the mode of the operation the cruelty the sheer joy of killing Jews as can be seen in footage shot by Hamas the planned and detailed attack aiming at civilians all things Jewish all people that are Jewish and very similarly the death squad who were trained and targeted to kill, to massacre, to 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 burn alive, to mutilate, to behead, to rape were first and then the people came in the people who've been taught. Hate and educated to hate by Hamas for so many years. It should be very clear to us, as our president, Itzhak Herzog says, and this is a message to all that do not that want to balance things out or want to say, well, but Israel started and to compare and actually Israel is at fault. So, as our president, President Herzog says. To denounce Hamas and call it as it is, a terrorist organization, should be the easiest decision you ever made. And yet, for so many, so many are guilty and blaming the victims of providing excuses to murder, literally. So to be clear, Hamas is a terrorist organization which has just one aim, to kill as many Jews as possible and to destroy the Jewish state, The bloodthirsty Hamas terrorists raped young and the old, burned men, women, and even babies al alive, tortured innocent Israeli civilians, mutilated them, kidnapped 240 people into Gaza, killed 1,400 people in one day, among them even Holocaust survivors that have built their lives again in Israel, and so many years later were put on the floors And shot in the head or kidnapped. Horrific, horrific. And following this brutal massacre, Jews around the world are now also increasingly under attack, also here in Austria, as we saw with the attack against the Jewish cemetery, where precious books were also burned. As Heinrich Heine said, those who burn books will in the end burn people. Unfortunately, in 2023, They burned people in Israel, and now they're burning books in Austria, and they want to do more. Disturbingly, we hear genocidal chants from the river to the sea throughout Europe, including in Austria. This means nothing less than calling for the exterminations of Jews. The current developments are more than worrying. From the river to the sea is a call for genocide. Genocide. It is not a cute slogan that can be sang in, 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 uh, in universities throughout Vienna. And if we learn something on October 7th, we learn that when they say from the river to the sea, they mean to take all Jews, they don't mean to take them by Austrian air business class here to Vienna. They mean to kill everyone. And I'm very appreciative of the Austrian government of making a stand on this issue as well. We value the close friendship and strategic partnership that we have with modern Austria, and this foundation of this partnership is the strong commitment to safeguarding the memory of the Shoah, and the uncompromising commitment to combating all forms of anti-Semitism. As I said before, we commend the Austrian government for the initiative to amend the Prohibition Act and related law as approved by the Council of Ministers yesterday This is another important step against anti-semitism, Holocaust, tribalization, and also against anti-Semitic terror organization of our days like Hamas. This is not a present for the Jews. This is not a present for Israel. This is to, to protect Austria, to protect Europe. We deeply appreciate Austria's cross-party solidarity with Israel from the, from the federal president, the uh, chancellor the vice chancellor ministers mayor members of the parliament and civil society just yesterday i had one of the most moving experience of my political my diplomatic career when we brought 30 members of nachal oz a kibbutz which lost so many and has people kidnapped and we brought the families that came to rest a little in vienna to the federal president and they It's the first time they could breathe, it's the first time some of them talked, it's the first time the children could, could sleep a bit. Horrifying uh, uh, stories. We came back now from the Parliament for a, a two-hour event where we spoke uh, and, you know, about... where I heard a lot about Austria, about the Holocaust, but also the strong support for the Jewish people. I'd like to end by saying this, we are all part of our heritage. My heritage is my father Chaim Roth, a Holocaust survivor, as well as my uncle Chaim Roth, uh, uh, Avram Roth. Avram Roth, he was a member of the class, a classmate of Anna Frank, and is now sitting sometimes under t under rocket attack uh, in, uh, in Ramat Gan in Israel, and he's still very active. These days he's assisting surviving families of the October 7th massacre, no matter that he's 95. My father Chaim Hot spent his life endeavoring to make the memory of the Holocaust personal. He initiated the commemorative project up to, uh, to every person there is a name to call the many victims by their name instead of talking about six million, knowing the people, knowing who was killed. I would like to end by saying My father and I had believed in a global message. Never again is not only for the Jews, never again is for everyone, and we as people here must make sure that such massacres cannot happen. And when he spoke at the UN only seven years ago, he said, it breaks my heart that we as a world have not learned enough from the Holocaust and 11-year-old children like I was then are still being killed and suffering. I'm not sure I'm not sure that I'm a bit happy that he's not to see, here to see 11-year-old Jewish, Israeli children hiding in closet, uh, uh, afraid for their life as, as happened, and all that has happened in October 7. But there is one difference, and I agree with my colleague and friend Ossi Deutsch. This is not the Holocaust. I stand here as the ambassador of Israel in Austria, of the Jewish democratic state of Israel. Once the Jewish people were stateless, once the Jewish people were defenseless, but that is no longer true. Today, the state of Israel will do everything to protect its citizens, Jews and non-Jews alike. Together, we will work to free our hostages, bring our hostages back, Bring them now, bring our hostages back. Thank you very much.
0: Tadaraba, light of hope is einzigartig. Kinder, Jugendliche und Studierende verschiedenen Alters arbeiten jedes Jahr zusammen, um einen gemeinsamen Jugendbeitrag zu präsentieren. Es ist beeindruckend und es macht mich stolz, so viele jüdische Jugendliche und Studierende zu sehen. Dieses Jahr wird der Beitrag durch den World Jewish Congress unterstützt, welcher gemeinsam mit der Uni Wien zerstörte Synagogen grafisch wieder nachgestellt hat. Diese sind nicht nur in der Wiener Innenstadt, wie am Vorhof der Ezra zu sehen, sondern auch hier auf der Leinwand neben der Bühne. Ich bitte nun die Vertreterinnen und Vertreter der jüdischen Jugendorganisationen und Studierendenorganisationen, Bnei Akiva, Yad Beyad, zu ihr sowie der jüdischen österreichischen Hochschulerinnen zu mir auf die Bühne.
3: Ich komme zur Brücke hin und es war ein sehr nebliger Tag, ein typischer Novembertag. Aber wissen Sie, es war eine ganz komische Stimmung. Und das Interessante war für mich, es waren fast keine Leute auf der Straße. Und ich bin hinüber und dann habe ich das erste Mal irgendwie den Eindruck gehabt, dass es einen Brandgeruch gibt. Aber das war dann gleich wieder weg. Man musste dann also ein Stück den Donaukanal entlang gehen zur Tempelgasse. Dort war einer der schönsten Tempel Wiens. Im maurischen Baustil ein prachtvoll schöner Tempel. Mein Vater und ich gingen dort immer wieder hin. Und ich gehe in die Tempelgasse hinein. Das gibt es eigentlich jetzt noch, mit Ausnahme des Tempels. Das ist eine kleine schmale Gasse. Und die Haustore waren alle versperrt. Und ich komme in die Gasse hinein und sehe die Flammen aus dem Tempel aufsteigen. Und Sie müssen wissen, im mittleren Teil war eine prachtvolle Rosette mit Gelanden und Verschlingungen. Ich habe fasziniert hinaufgeschaut. Es machte mich sprachlos. Ich stand mitten auf der Straße und auf einmal schrie jemand, renn weg. Und ich bin zurückgesprungen und die Rosette fiel brennend hinunter. Da war irgendwas. Ich habe richtig Angst bekommen und lief weg. Erinnerung von Martin Vogel, der nicht weit vom Leopoldstädter Tempel wohnte.
4: Ich lebte mit meinen Tanten, Onkeln und Eltern im Haus meiner Großeltern um die Ecke des großen Leopoldstädter Tempels. Am 9. November hörten wir Geschrei, Gejubel, und es stank. Meine Tante und ich wollten schauen, was passiert. Als wir um die Ecke kamen, sahen wir, warum alle so jubelten. Der große Tempel brannte lichterloh. Ich war damals acht Jahre alt. Meine Eltern haben einst in diesem Tempel geheiratet. Es war so ein Geschrei und gejubelt, und keine Feuerwehr weit und breit vis à vis haben Leute gewohnt, und die haben hingesehen. Sie sagten, ja, gebt es ihnen, wirft die Juden auch mit rein. Es sind immer mehr und mehr Leute gekommen, und sie haben geschrien, haut's die Juden gleich mit ins Feuer. Es war ein schöner, großer Tempel, und er hat gebrannt wie Zunder, und die Leute haben geschrien. Und keine Feuerwehr oder jemand, der das kritisierte, irgendwo zu sehen. Es war mir dann unheimlich geworden und ich habe zu meiner Tante gesagt, bitte, gehen wir nach Hause, ich kann das nicht sehen. Darauf sagte sie, schau die Leute an, wie sie schreien, haut die Juden rein, in den brennenden Tempel. So sind sie gelehnt, auf den Fensterpolstern ihrer Fenster. Dann ist auch meiner Tante zu viel geworden. Schlafen haben wir nicht und ich habe geweint. Erinnerung meiner Großmutter Susi Gutmann.
5: Ich habe schon als Kind gewusst, ich bin Jude. Denn als mein Vater starb, mussten mein Bruder und ich jeden Tag Kaddisch das jüdische Totengebet sagen, in der Früh und am Abend, ein ganzes Jahr lang. Wehe, wir sind einmal nicht erschienen. Aber auch wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich es mitbekommen. Beim Fußballspielen auf der Straße, Hörte ich oft genug, Sayyut, geh nach Palästina. Das war noch lange vor der Machtergreifung der Nazis. In der Kristallnacht am November 1938 waren mein Bruder und ich im Tempel in der Pasmanitengasse. Kaddisch beten für die Mutter. Plötzlich Lärm, die Tür wird eingeschlagen, Männer, Jugendliche brechen durch. Sie stürmten rein, mein Bruder und ich laufen hinten raus. Sie waren besinnungslos und vollkommen enthemmt. Buben, so alt wie wir selbst, sind mit Stöcken bewaffnet, alten Männern mit weißen Bärten nachgejagt. Erinnerungen von Hugo Breinin. Er lebte nicht unweit des Pazmeniten-Tempels.
6: Ich bin mit meinem Papa von der Schiffsschule nach Hause gegangen. Auf dem Karmelitermarkt ist mein Hebräischlehrer, bei dem ich zweimal im Kurs war, eher verboten worden ist, auf einem Sessel gesessen, der auf einem Tisch gestanden ist. Dieser Mann war Epileptiker. Und die Uniformierten hatten ihn speziell herausgesucht. Sie haben ihm mit der Schere den Bart abgeschnitten und das Blut ist an ihm heruntergelaufen. Und die haben Fotos gemacht, wahrscheinlich für den Stürmer, und geschrien, macht das Ohr so, die haben ja nicht so kleine Ohren. Wahrscheinlich wurden die Ohren dann vergrößert, und er wurde als hässlicher Jude im Stürmer einer antisemitischen Zeitung abgebildet. Wer so etwas gesehen hat, vergisst es nie. Was ich dort am Karmelitermarkt gesehen habe, war grauenhaft. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Im Herbst 1938 waren die jüdischen Geschäfte schon alle geschlossen. Nach dem Krieg wollte ich nie im zweiten Bezirk leben. Später habe ich das bedauert. Denn heute gefällt es mir, wenn ich freitags oder an einem anderen Tag im zweiten Bezirk bin und so viele fromme Juden sehe. Aber meine Erinnerungen an den zweiten Bezirk sind schauderhaft. Was ich dort am Kamelitermarkt gesehen habe, war grauenhaft. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Als sie meinen Papa am 10. November 1938 nach der Pogromnacht aus der Wohnung abgeholt haben, hat meine Mama ihnen alles gegeben damit sie ihn nicht mitnehmen. Lasst meinen Mann, lasst meinen Mann da, nehmt ihn nicht mit, weint meine Mama. Aber es hat nicht geholfen. Ich glaube, meine Eltern hatten ziemlich viele Wertpapiere. Die hat sie ihnen gegeben. Sie haben ja noch den Ehering vom Finger gezogen und ihre Ohrringe genommen. Trotzdem haben sie meinen Papa mitgenommen und misshandelt. Nach zehn Tagen kam er zurück. Seine schwarzen Haare waren schneeweiß. Erinnerungen von Gertrude Krietzer. Sie lebte nicht unweit der Schiffsschule.
3: Jahr für Jahr verlesen wir Zeitzeugen und Zeitzeuginnen Berichte. Warum? Weil es wichtig, wenn nicht gar essentiell ist, die Geschehneste, Erinnerungen und Geschichten immer wieder zu erzählen, de Dorva Dor, von Generation zu Generation. Es muss gesagt und klar ausgesprochen werden, was damals geschah und auch wenn es nicht in Worte zu fassen ist. So müssen wir den Versuch der Überlebenden, dies zu tun, weiterführen. Die oben beschriebenen Bilder erinnern an die schrecklichen november von 1938. Heute, vor 85 Jahren, wütete ein Feuer durch die Straßen und Synagogen Wiens. Heute, vor 85 Jahren, bedeckten Glasscherben von jüdischen Einrichtungen die Wiener Innenstadt. Heute, vor 85 Jahren, wurde versucht, jüdisches Leben auszulöschen.
5: 42 Synagogen wurden in Brand gesteckt und viele weitere geschändigt und beraubt. 42 Synagogen, in denen Menschen gebetet und gefeiert haben. 42 Synagogen, die Menschen als ihr Zuhause betrachtet haben. 42 Synagogen wurden gewaltsam gestürmt und zerstört. Menschen wurden ermordet und die Zentren ihrer Kultur und Religion vernichtet. Die Straßen, auf denen sich die Synagogen befanden, tragen ihre Geschichte mit sich. 42 Synagogen, die quer durch Wien verteilt waren, in allen Bezirken, in allen Ecken. Alle haben sie gesehen und so viele haben geschwiegen. Aber wir schweigen nicht. Wir sind laut, wir sind hier. Wir sind die jüdische Jugend Wiens und werden niemals schweigen. In Erinnerung an die zerstörten Synagogen und die Opfer werden wir nun alle Adressen vorlesen und die zerstörten Orte wieder sichtbar machen.
7: Synagoge Tempelgasse, Tempelgasse 5 Svaradim Synagoge, Zirkusgasse 22 Eschel Avraham, Pazmanitengasse 6. Adas Israel, Große Schiffgasse 8. Beth Israel, Leopoldgasse 29. Beth Talmud Torah Malzgasse 16. Achdus Israel, Rembrandtstraße 32. Achwewe Reut, Taberspraße 59. Abu Sachim, Hammer, 6.
3: Beit Jakov Josef, Novara Gasse 40. Beit Yitzchok, Wohnmutstraße 21. Beit Josef, Stuberstraße 10. Bojana Chassidim, Große Schiffgasse 10, äh 13. Chassidim Sadagore Klaus, Herminengasse 8. Chassidim Sansa Klaus, Flosgasse 9. Emes Eschalom, Große Schiffgasse 24. Gimilat William Williambrunggasse 18. Bethausverein, Enzgasse 17. Yeshua Achim, Darwin Gasse 21. Kalcha Sedim, Franz Hochedlinger Gasse 2.
5: Livias Gen, Hollandstraße 2. Marsike Haddad Heidgasse 1. Marapella Nefesh, Glockner 4. Maychische Yeshua. Josefinengasse 7. Mikdosch-Matz, Franz Hochredlinger Gasse 8. Misrachi-Zentrale, Praterstraße 11. Montefiore, Tauerstraße 38. Euser-Hesset, Schiffamtsgasse 5. Euser-Hesset, UMS, Große Sperrgasse 31.
8: Janinplatz, 4. Prater Wohltätigkeitsverein, Stuberstraße, 8. Privatbethaus von Großrabbiner Israel Friedmann, Heine Straße, 38. Tfilat Jeschuren, Sebastian Kneidgasse 14. Amitrasch, Torah et Chain, große Schiffgasse. Tempelverein für die Bezirke Maria Hilf und Neubau, Schmalzhofgasse 3. Israelitischer Tempel und Schulverein, Stumpergasse 42. Tempelverein des 8. Bezirkes. Heidegergasse 12. Israelitischer Tempel- und Schulverein für den 10. Bezirk, Humboldtgasse 27. Tempelverein des 13. Bezirks, Eitelbergasse 22. Synagoge Turnergasse, Turnergasse 22. Synagoge Schopenhauer Straße, Schopenhauer Straße. Nauer, Israelitischer Tempelverein, Knuckigasse 11.
3: Wir sprechen heute nicht nur über die Vergangenheit, sondern erfahren leider eine schreckliche neue Realität von aggressiven Formen des Antisemitismus. Der 7. Oktober war der Tag mit der höchsten Anzahl ermordeter Juden und Jüdinnen seit der Shoah. Alleine dieser Satz ist noch immer unvorstellbar und kaum auszusprechen. Das Massaker, das durch die Hamas verübt wurde, erschütterte die Welt. 1400 ermordete unschuldige Zivilisten, darunter Shoah-Überlebende und Kinder. Warum? Weil sie Juden und Jüdinnen sind. 200 Geisel entführt und in die dunklen Tunnel von Gaza verschleppt. Warum? Weil sie Juden und Jüdinnen sind. Die Vergangenheit kommt uns wieder nahe. Holocaust-Überlebende durchleben den Horror und den Hass wieder. Helga Feldner-Bustin, überlebte Theresienstadt. Zum 7. Oktober kommentiert sie. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals wieder ein Programm erleben werden müsse.
5: Wie kann es sein, dass so etwas wieder passiert? Wie kann es sein, dass wir bei einer Veranstaltung, die sich dem Gedenken an die Novemberpogrome von 1938 widmet, nur noch der Opfer und Geiseln aus dem Jahr 2023 gedenken? Wie kann es sein, dass Vergangenheit und Gegenwart solche Parallelen aufweisen und der Antisemitismus in Europa sich in seiner aggressivsten Form zeigt. Wie kann es sein, dass wir Berichte von Schauer-Überlebenden vorlesen, die aus dem Jahr 2023 stammen? Ja, und wir werden sie wieder vorlesen, weil es auch hier unsere Pflicht ist, das Geschehene auszusprechen und jeden Tag gegen das Vergessene anzukämpfen. Dieses Versprechen geben wir Jahr für Jahr ab und werden es auch hier halten. Niemals wieder bedeutet jetzt.
7: Private Lifschitz, 85 Jahre Holocaust-Überlebende, war 14 Tage lang in der Gewalt der Hamas. Ich ging durch die Hölle. Ich wurde mit meinen Beinen auf der einen Seite und mit meinem Kopf auf der anderen Seite vom Motorrad geholt, sagt die Frau im Rollstuhl. Während sie gefahren wurde, wurde sie mit Stöcken geschlagen. Ich hatte große Schmerzen. Die Terroristen zwangen sie, durch Felder zu laufen, bevor sie ein Spinnennetz aus Tunneln unter Gaza erreichte. Sie ging durch einen Tunnel und gelangte in eine große Halle, in der etwa 25 weitere Geißeln versammelt waren. Ihr Ehemann, Odette 83, wird immer noch von der Hamas festgehalten.
3: Jakob Weissmann überlebte die Schrecken des Holocaust, indem er sich während des Zweiten Weltkriegs im Alter von nur vier Jahren bei einer nichtjüdischen Familie in Frankreich versteckte. Jetzt, 83 Jahre alt, überlebte er auch den Angriff am 7. Oktober in Israel. Raketen, Raketen und Explosionen. Nun, es ist nicht das erste Mal, sagte Weissmann, dessen Dorf mit 800 Einwohnern daran gewöhnt ist, von bewaffneten palästinensischen Gruppen abgefeuert zu werden. Mit einer Pistole in der Hand folgte er mit seiner Frau dem Ablauf, um in seinen bombensicheren Bunker zu gelangen. Etwas, das jedes Haus in der Gegend hat. Sie sicherten sich, sicherten sich äh, die Tür und die Fenster innerhalb von 15, 15 Sekunden ab. Dann hörte meine Frau und ich Schüsse aus Maschinengewehren. Als wir das hörten, wussten wir, dass feindliche Kräfte eingedrungen waren, sagte er. Eine tiefe Traurigkeit überkam ihn und er sagte, denn sobald Schüsse fallen, weiß ich, dass es Tote gibt. Als er aus dem Bunker herauskam, stellte er, stellte er zu seiner großen Erleichterung fest, dass alle 23 seiner Nachkommen, Kinder, Enkelkinder und Urenkel, die im Dorf leben, am Leben waren.
5: Haran, 87 Jahre, ist eine in Rumänien geborene schwa überlebende die nach dem Krieg Aliyah machte und sich in Kibbutz Beri niederließ. Am 7. Oktober war sie zu Hause, als sie merkte, dass etwas nicht stimmte, weil ihre Familienmitglieder nicht auf ihre Rufe reagierten. Kurz darauf betraten Terroristen ihr Haus und zwangen sie, in einen Schutzraum zu gehen, der wie in vielen israelischen Häusern zur Abwehr möglicher Raketenangriffe eingerichtet wurde. Haran blieb in diesem Schutzraum bis es sicher war, herauszukommen. Beim Verlassen des Schutzraums sah sie die Zerstörung und Opfer, die durch den Angriff verursacht wurden. Mehrere Generationen in ihrer Familie, einschließlich besuchender Verwandter, waren verschwunden und von Hamas als Geiseln genommen.
6: Dies sind nur einige Ausschnitte des dunklen 7. Oktobers. Wir verlesen nun die Kibbutzim und Gegenden, die von diesem grausamen Massaker betroffen waren. Es sind nicht nur Orte auf einer Landkarte. Es sind Zuhause von Menschen, Familien, Kindern und Großeltern. Es ist Israel, unser Zuhause. Netiv Hasara. Nirim. Alumim. Ofakim. Reim. Sterot. Kibbutz Kwara Kibbutz Beeri, Kibbutz Nirooz, Nahal Oz.
3: Unsere Gedanken sind täglich bei allen Opfern und Geiseln. Unter ihnen auch ein neun Monate, Monate altes Baby. Wir werden nicht verstummen, bis sie freigelassen werden. Bring them back, bring them back home, bring them back home now.
8: Wir stehen hier an einem Ort, der Zeugnis ablegt über die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte. Aber liegt diese Geschichte von Angst und Verfolgung wirklich hinter uns? Oder war dies nur der Auftakt, eine Vorwarnung und Lehre für das, was uns noch bevorstehen würde? Für das Unvorstellbare steht die nächste Dunkelheit bereits vor der Tür? Wir marschierten heute von dem Platz los, an dem der Terror nicht mehr im Verborgenen, sondern schamlos und unverblümt triumphierte. An dem Ort, an dem das Unheil seinen Ursprung nahm, dem Heldenplatz. Nun sind wir an dem Wallhausplatz angelangt, der zur Liquidationsstelle wurde, als die Gewalt des Nationalsozialismus die Gesellschaft durchdrang. Wir gedenken bewusst, an diesen Orten, und wir wollen daran erinnern, dass wir auch heute nicht vor Terror gefeit sind. Antisemitismus verändere wie ein Chamäleon seine Farbe, je nach politischer Situation. Es scheint, dass Holocaust-Überlebende in einem schier endlosen Albtraum leben. Wir sagen von Jahr zu Jahr nie wieder. Doch nie zuvor spürten wir es mehr, nie zuvor lagen die Worte näher als heute. Wir müssen ein weiteres Versprechen abgeben, dass wir aktiv handeln und nicht nur Geschichten erzählen. Meine Großeltern hüllten ihre Erinnerungen in Schweigen. Aber ich wusste, dass ich als Mitglied der jungen Generation ein Versprechen abgeben musste. Ebenso wie andere Holocaust-Überlebende suchten sie Schutz und Sicherheit in Israel. Doch das Trauma nahmen sie dorthin mit. Die Novemberpogrome mahnen uns, dass Hass, der schließlich in Gewalt mündet, ein schleichender Prozess ist. Die Novemberpogrome waren weder der Anfang noch das Ende. Wenn Gewalt bejubelt, rationalisiert oder gerechtfertigt wird, lassen wir es nicht dem Ticken der Uhr, bis der Antisemitismus wieder salonfähig wird. Denn jetzt ist die Zeit, die wechselnde Farbe des Chamäleons zu erkennen und sie zu benennen.
5: Worte wie niemals wieder, Müssen jetzt in die Tat umgesetzt werden. Juden und Jüdinnen in Europa erleben eine neue Welle des Antisemitismus. Auch wir, die Jugend, müssen uns einer neuen Realität stellen. Wir werden darauf hingewiesen, vorsichtig zu sein, keine jüdischen Symbole nach außen zu zeigen, in der Öffentlichkeit nicht laut hebräisch zu sprechen. Aber wisst ihr was? Die beste Antwort auf Antisemitismus ist aktives jüdisches Leben. Und genau das werden wir auch weiterhin ausleben. Wir haben nichts vor uns einschüchtern zu lassen, zu verstummen oder gar zu verstecken.
7: In den vergangenen Wochen gab es oft die Debatte, ob die Mesosot abgenommen werden sollen oder nicht. Viele Menschen fühlten sich unsicher. Dabei soll eine Mesosar, welche die schützende Hand Gottes über unser Zuhause darstellt, genau das Gegenteil bewirken. Wir verstecken uns nicht und wir nehmen unsere Mesosot nicht ab, ganz im Gegenteil. Mehr denn je wollen wir unser, unseren Zusammenhalt zum Ausdruck bringen und haben gemeinsam eine neue Mesosar für das Büro der Jugendabteilung gestaltet, um zu zeigen, dass wir uns nicht einschüchtern, nicht vertreiben und nicht unterkriegen lassen. Wir leben unser Judentum stolz und sichtbar aus. Wir würden nun gerne die Mesuzah der Vorsitzenden der Jugendkommission, Betty Kricheli, übergeben, mit der Bitte, diese in den kommenden Tagen an die Tür des Jugendbüros anzubringen und ein Teilchen für junges, jüdisches, aktives Leben zu setzen.
4: Ich möchte mich bei den Jugendlichen bedanken und sage nur Am Israel Chai.
0: Der Antisemitismus in Europa steigt ins Unermessliche. Dr. Ariel Musikant, Präsident der European Jewish Congress, beschäftigt sich tagtäglich nicht damit. Ich bitte ihn nun ebenfalls auf die Bühne.
9: Meine Damen und Herren, liebe Freunde, vor 85 Jahren wurden 84. Synagogen und Bethäuser in diesem Land zerstört und geschändet. 770 Vereine, zerstört, ausgeraubt und vernichtet. Und am Ende waren es 65.000 Österreicher, die man brutalst umgebracht hat. Und all das, weil sie Juden waren. Ich war vorige Woche mit einer Solidaritätsmission in Israel und ich habe Dinge gesehen, die ich hier nicht wiedergeben kann. So schlimm war es. Ich habe Dinge gesehen, von denen wir alle geglaubt haben, dass sie nicht mehr passieren werden. Dass wir in einer besseren, in einer anderen Welt leben. Und man kann das, was die Hamas angerichtet hat und gemacht hat, nicht mit der Shoah vergleichen. Dieser bestialische Mord, dieses... Äh, Lustvolle Töten von unschuldigen Menschen, dieses Schänden von Leichen und was die alles gemacht haben, das ist mit Worten kaum wiederzugeben. Ich bin gebeten worden, hier ein paar Worte zu sagen über das, was in Europa passiert. Ja, meine Damen und Herren, der Antisemitismus explodiert gerade wieder einmal in ganz Europa. 300 Prozent, 400 Prozent, 500 Prozent mehr Vorfälle, und wir fragen uns alle, was ist zu tun? Was kann man tun, außer dass man die Sicherheit erhöht, außer dass man wachsam ist, außer dass man die Vertreter der verschiedensten Länder, die Politiker, die Zivilgesellschaft aufruft, mit uns solidarisch zu sein und auf unserer Seite dieses Kampfes zu sein. Nun, ich sage euch, das, was wir gerade gesehen haben, ist die wichtigste Antwort für alle Juden in Europa. Wir müssen jüdisches Leben fördern und wir müssen jüdisches Leben leben. Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen, wir dürfen nicht die Mesosot runternehmen, wir dürfen nicht die Kippa ausziehen und wir dürfen nicht den Davidstern runternehmen. Wir sind Bürger Europas, wir sind Bürger Österreichs, Deutschlands, Frankreichs und so weiter. Und wir haben dieselben Rechte in diesen Ländern, zu leben in Freiheit, in Ruhe und ohne Bedrohung. Und es ist die Aufgabe von uns allen, dafür zu sorgen, dass der blindwütige Terror nicht auch zu uns kommt. Und ich freue mich besonders, dass hier Vertreter der österreichischen Regierung und der Stadt Wien sind und dass so viele Menschen und Freunde nicht jüdischen Glaubens den Weg hierher gefunden haben. Lassen Sie mir Ihnen eines sagen. Jüdisches Leben zu fördern, hat keinen Selbstzweck. Judentum hat immer, immer auch dafür geschaut, dass wir ein wertvolles Teil der Gesellschaft sind, in dem wir leben. Und wenn man Juden verfolgt hat, war es nur eine Frage der Zeit, bis die anderen auch verfolgt wurden. Wenn man Terrorangriffe gegen Juden äh, ausgeübt hat, siehe Frankreich, dann war es ganz schnell auch, normale Franzosen, die Opfer dieses Terrors wurden. Also wenn man uns hilft in dieser schwierigen Zeit und wenn man mit uns ist in dieser schwierigen Zeit, dann ist das nicht nur ein Selbstzweck und nicht nur ein Schutz der Juden. Dann ist es ein Schutz der gemeinsamen Werte. Dann ist es eine Arbeit für die gemeinsamen Ziele, nämlich Demokratie, Menschenrechte, Freiheit und Respekt vor dem Anderen. Und das ist alles Wichtig, weil es eint uns und es ist das, was unsere liberale Demokratie ausmacht. Und wenn man sie uns nimmt, wenn man sie uns wegnimmt, dann ist es das Ende des liberalen Europas, des demokratischen Europas und des freien Europas, in dem wir leben. Den, den jungen Menschen, die hier das organisiert haben, möchte ich sagen, wir sind stolz auf euch. Wir danken euch, dass ihr das organisiert habt und wir freuen uns, dass es euch gibt und dass ihr die Stafette weiterdreht. Das jüdische Leben hier ist voll und ganz vorhanden. Am Israel Chai, das jüdische Leben lebt und das jüdische Volk lebt.
0: Danke. Viele Israelis können momentan nicht mit ihren Familien und in Israel sein. Auch Ihnen wollen wir heute eine Stimme geben. Ich bitte Aviv Sodar, Vertreterin des Youth Parlaments der Organisation, zusammen zu mir.
10: Hallo, mein Name ist Aviv. Ich bin heute hier auf zusammen Vienna's Youth Parliament. First, I would like to thank uh, Ikige, Miyuko, um, and Jenny Midpalai for arranging this event. Today, I came here to talk about hope. A hope that one day no Jew will be afraid to show who they are and what they believe in. A hope that one day no Israeli or Jew will experience the fear of talking Hebrew in the streets a hope that the 240 kidnapped people were violently taken from their homes by Hamas will soon come back to their families. We gathered here today to remember what happened during the November 1938 pogrom. When walking in the streets of Vienna, the Stolperstein on the sidewalk and the monuments and memorial are all around the city, but so easily missed. They seem almost transparent We almost forgot, and the events of October 7th were a painful and shocking reminder that we just cannot forget. The remembrance is necessary to our present and our future, and it is our duty to neither forget nor ignore our past, but to remember. To remember what has happened in the past, and to remember that it is our moral responsibility to speak up to not take two basic fundamental needs of life for granted, safety and security. We need to remember, so history won't repeat itself. We cannot let it repeat itself. That is our only chance for change. There is so much darkness in the world right now, so much hate, evil, violence and ignorance. So what can it do, a light of hope? Look around you and the beautiful-hearted humans. See the light within them and let them see your light. This light will guide us through the darkness. This light shines for a future brighter than our past. This light is our hope that one day people stop spreading hate, racism, and antisemitism. So let us all hope together that the innocent people who survived the pogrom of October 7th will realize how brave they are and will be able to live their life with pride. Let us hope together that the young people who survived the massacre in the nova festival of unity will be able to dance and enjoy music again without fearing for their life. Let us hope that the millions wounded and injured in body and soul will heal. So let our light shine together. Together, we will brighten the world with our hope. Thank you.
0: Thank you. Sie, die gesamte Gemeinde, betet für das Aufsteigen ihrer Seelen, so berge sie doch du, Herr des Erbarmens, im Schutze deiner Fittiche, in Ewigkeit und schließe ihre Seelen mit ein in das Band des ewigen Lebens. Dies ist ein Auszug aus dem Gebet El Malarachamim. Ich bitte den Oberrabiner jaron Engelmeier und Oberkantor Schmuel Basilei auf die Bühne, um das Kaddisch, das Trauergebet und das El Malarachamim-Gebet für uns zu sprechen. Damit wollen wir den Opfern der Shoah und des schrecklichen Massakers am 7. Oktober
11: gedenken. <Sess> Al-Kanifei ha Bemalot Bemaalot Kedoshim Mu-Tehurim మాస్ హిరీమ్ లెనిషమోత్ 6 మిలియొనే అఖినో బెనే ఇశ్రాయెల్ షెనేగో ודשמות חיילי צבא גנאל ישראל, שוטרי ישראל ואזרחי מדינת ישראל אנשים, נשים, ילדים, ילדות ותינוקות שנהרגו, שנשרפו חיים ושנשחטו ונרצחו בדם קר על ידי הברבריים הטרוריסטים עם מחשמם בשבת בשמחת תורה בשבילה אוקטובר אלפיים עשרים ושלוש ומסירו נבי שם על על קידוש השם בבו שיאנו מתפללים שאנו מיתבalleלמ להילו נישמותיהם לchein באל עכמימ יسيرם בסדיר כי נפב ליהולמימ ויחי שגוב ישרארה חיים בגן עדן בגן עדן בגן עדן מענו חתם נחלתם וינו חו בשלום על משכבי
12: Schirm ist Molass Elohim Aldomilach Alte Rasch Baltisch כי איני אויבי חיים היו נמסנאיך נעשו ראש על עמך יערים עושות ויתיעצו על צפוניך אמרו לך ונחידי מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד כי נועצו לב יחדיו ולך ברית יכרותו אדום וישמעילים מואב ובעגרים גבול גמישור נילו עימה מיווצרו על ליב נלוצילה, אsei להם כמידי אנ כiszיר אחיאבין בנאחל קישון נישמדו ועינדר היודם מילדמה. שית שיתם ונדיבים מוק ארב אחזז אחזז וachu הצלמו אשר אמרו נירש alan אלוהים אלוהי שיתם, כי שתivari roch lehavat lehitarem ken tirdafei besa'arekha vesufat ech tvahalem malei pneihem kalon vivakshu simchat onai yevoshu vibhalu adivar berovi veyedo veyeduk ya ta simchat onai levadkha el al kol haret יד קדאל יד קדש ששמע רבה מעל מא דבר אחירות וימלך מלכותו בחיכון ויומכון בית ישראל בעגלה וביזמן קרוב ובימואמן יהי שמע רבה מברך לעולם ולהעל מיי על יתברח וישתבח וידבר וידרומ ומדנצ mit Vitale, vitalale, Alevit Kodesha Bericho. <Sessizio> Laila min Kolbirata, Veshirata, Dush Bradam Nehmadana, Miran, Vialma, Vimero, Amen. Jeh Shelam Araba min Shemaya, Vechayimale, Noval Kol Israel, Vimero, Amen. O se, shalom im Roma, vuia, se, shalom alein, o ve al kol Israel, vim amen.
0: Wir sind nun am Ende unserer Kundgebung angelangt. Vielen Dank, dass Sie so lange geblieben sind. Ich bedanke mich beim gesamten Organisationsteam und allen Helferinnen und Helfer der Sicherheit und der Polizei, sowie bei Ihnen allen für die Teilnahme und vor allem bei den jüdischen Jugendlichen und Studierenden, die den Light of Hope 2023 gestaltet haben und so zahlreich erschienen sind. Unser gemeinsamer Widerstand stützt sich auf Israel. Es ist Fundament unserer Sorgen und Ängste und gleichzeitig unserer Hoffnung und Vertrauen. Israel braucht jetzt Zusammenhalt von uns allen. Die Khatikwa verbindet Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt und gibt ihnen schon seit Hunderten von Jahren Hoffnung und Kraft. In diesem Sinne möchte ich Oberkantor Schmuel Basilei bitten, die Khatikwa anzustimmen. Ich bitte alle Jugendlichen hier auf die Bühne. Ich bitte Sie auch, die Kerzen und Handylichter, die Sie dabei haben, hochzuhalten, damit wir gemeinsam das Licht verbreiten können. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Sicherheit hat uns gebeten, Sie darauf hinzuweisen, alle jüdischen Symbole wie Kippot, Huizot oder israelische Fahnen nicht auf ihrem Heimweg sichtbar zu tragen. Wir würden Sie noch bitten, die Kerzen wieder an uns zurückzugeben. Dankeschön.